0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 19. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. E aí, pessoal? Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Flagner Camargo. Em 2003, o Flagner foi diagnosticado com retinose pigmentar, uma doença que causa a degeneração da retina, que é a região mais funda do nosso olho. Mas o Flagner é um cara valente e um grande exemplo para todos nós. Mesmo com essa dificuldade na visão, o Flagner dá um coro na maioria de nós corredores. Para vocês terem uma ideia, ele faz 40 minutos nos 10K. Vocês fazem isso? Eu não faço. E não é só prova curta que ele corre. Ele também participa de meias e maratonas. Então, fica ligado aí que o Flagner vai falar sobre os treinamentos, as provas e sobre os guias. O papo tá bem legal. Oi, Flagner. Tudo bem?
1: Boa noite, Eduardo. Beleza?
0: Obrigadão aí por ter aceitado o convite para participar do podcast.
1: Legal, legal. Sempre à disposição.
0: Flagner, conta um pouquinho aí sobre a sua história, como é que você... Começou a correr? Quando que você descobriu a corrida?
1: Então, cara, eu caí meio por acaso nessa brincadeira de corrida. É, isso foi lá em 2012. É um colega de trabalho que jogava futebol, né? ainda joga futebol, ele precisava fazer uns treinos lá e me convidou pra correr junto com ele. No princípio eu fiquei meio assim, ah, acho que não, né? Não, não tinha muito interesse e tal. Mas aí ele insistiu e eu fui treinar com ele também, né? A gente fazia alguns treinos aí depois do expediente. E aí, no final das contas, passou assim um mês, dois meses, três meses, e aí eu continuei com a corrida, ele ficou praticamente só com o futebol, parou um pouco com os treinos e tal, e hoje em dia a gente até faz um ou outro treino junto, mas é muito esporádico, assim. E aí eu embalei e não parei mais de 2012 para cá.
0: Flagner, fala um pouco sobre o problema na visão que você tem. Quando você começou a correr, você já tinha essa deficiência?
1: O problema que eu tenho na visão é um problema na retina. Tá? É um problema genético, quer dizer, nasci com ele, só que ele começou a apresentar sintomas, é, foi por volta de 2003, mais ou menos. É, eu Até então, eu tinha uma miopia, né? E aí consultava com oftalmo, aquelas consultas normais para receita de óculos, leite de contato e tudo mais. Aí, numa dessas consultas, é, eu entrei na clínica do, do oftalmo e estava com uma luz meio baixa e eu tropecei numa cadeira. Aí ele deu aquela, notou, né, aquele, aquela coisa estranha assim e por conta da experiência do cara ele disse: olha, eu desconfio que você tenha um problema na retina, mas vamos fazer os exames e vamos diagnosticar essa coisa com mais certeza. Aí, bora, fiz um monte de exames e tal e realmente deu o diagnóstico, né? A doença que eu tenho é, chama-se retinose pigmentar. Eu tenho uma morte prematura das células da retina. O que, que isso afeta? Afeta a minha visão noturna, quer dizer, a visão em ambientes com luz artificial ou à noite. Hoje em dia ela é praticamente nula. Se o ambiente for mal iluminado ou se eu estiver na rua à noite, por exemplo, não tem condição de eu andar. E afeta também o meu campo visual, que é essa visão periférica que a gente chama, né? É, uma pessoa com visão normal tem por volta de quase 180 graus de campo visual. Eu tenho menos de 10. Então, é, é como se você, uma pessoa normal, olhasse através de um tubo. Sabe esses tubos de papel toalha? Sei. É, a experiência é essa, pega um, um tubo desse, bota no olho, aquilo ali é o que eu vejo, uhum. tá? E a visão noturna é, é praticamente nula. O, a minha acuidade visual, que é, é, que é isso que a, a miopia e a hipermetropia prejudicam, a minha acuidade visual hoje tá abaixo de 20 por 200, quer dizer, eu devo ter no máximo, no máximo, 30% de visão.
0: E você é daqui de Curitiba, né, Flávio?
1: Então... É, eu sou de São Paulo, mas eu estou em Curitiba há 20 anos, mais ou menos, então eu já sou curitibano. Uhum, sim. O flagrador paulistano tá lá atrás, ficou lá, lá para trás.
0: Tá, e como é que funcionam os, os seus treinamentos? Então você tem que fazer o treinamento no, durante o dia, né? Como é que funcionam as provas que você participa?
1: Então, até, até esse momento, né, que a gente está conversando aqui, eu participo de provas de corrida de rua. Então, eu não participo de provas de pista, é, provas olímpicas e mais. Depois a gente fala mais sobre isso. Nas provas de rua, é, eu estou participando já é, desde 2012, que eu comecei com os treinos mais sérios lá, mais para o final do ano. Aí, aquele ritmo normal de, de corredor amador, né? Você vai por 5 quilômetros, daqui a pouco você quer os 10, você quer os 21 e você quer a maratona. Normal como todo mundo. Meus treinos é, giram hoje em torno de 4 a 6 vezes por semana. E é isso mesmo que você falou, eu preciso treinar durante o dia. Mesmo com toda a dificuldade, durante o dia eu ainda consigo treinar. Então como aqui em Curitiba a gente tem bastante ciclovias e, e, e parques... Isso facilita um pouco para mim, quer dizer, eu não preciso encarar trânsito, por exemplo, para fazer os treinos. Então eu acabo fazendo treinos pela manhã e no horário do almoço. E agora, como a gente tem horário de verão, em alguns dias eu acabo fazendo treino no final da tarde também, ali entre 5 e 6 horas, que ainda tem luz do sol, eu acabo encaixando algum treino.
0: Você falou da, da porcentagem de visibilidade que você tem, né? E no, na corrida, ela tem alguma divisão entre as categorias?
1: Para as corridas de rua, né, quem chancela as corridas de rua é a CBAT, né, a Confederação Brasileira de Atletismo. Isso para as provas que querem ser oficiais. Nas, nessas provas que a gente acaba vendo nas ruas, a maioria não é chancelada pela CBAT. Então acaba que a maioria cria o seu regulamento próprio. Nas provas que são regulamentadas pela CBAT, como existem as categorias de faixa etária, vai existir mais uma categoria que é deficiente visuais. E aí vai existir mais uma outra que é a dos cadeirantes, por exemplo. Então só tem uma categoria deficiente visuais. É, a CBAT, quando chancela uma prova, ela diz, ó, o deficiente visual, independente do grau de deficiência dele, ele tem que necessariamente estar tá acompanhado por um guia. Já nas provas de pista, que depois a gente vai falar um pouco mais, são três é, as categorias de deficiente visual. E aí tem o caso de obrigatoriedade ou ser facultativo o uso do guia.
0: Tá, quais são as provas que você participa?
1: Cara, dessas provas que acontecem em Curitiba, eu faço o, o circuito da prefeitura, né, da Secretaria de Esportes lá, que são as provas de 10 quilômetros, eu faço meias maratonas quando acontecem em Curitiba... São José dos Pinhais, que acontece de vez em quando também, região metropolitana. Às vezes né, do, viajo um pouco, em 2014 eu viajei bastante para fazer prova, 2015 eu já fiquei mais por Curitiba mesmo, então são essas provas de, de corrida amador de rua mesmo.
0: E quando você participa das provas, você tem algum guia ou depende da prova?
1: Então, é, a gente tem uma, uma, uma dificuldade grande de conseguir guia por conta do ritmo de corrida da gente. É, o que acontece? Hoje eu estou correndo uma prova de, de 10 km, por exemplo, para 40 minutos. Então, o um pace de 4 minutos por quilômetro. O corredor amador que está correndo, que, que não tem é deficiência de visual, e que está correndo para esses mesmos 4 minutos, ele está competindo lá na categoria dele, na faixa etária dele. Né? Ou o cara que está correndo abaixo desses 4 minutos, mas ainda ele está competindo na, na faixa etária ou até na liderança da prova, às vezes. E quando o, o, a pessoa é guia de um deficiente visual, ela não pode competir, entendeu? Ela tem que ser só guia, quer dizer, ela, não, não. ela participa da prova exclusivamente como guia. Então, aí isso gera uma dificuldade para se conseguir alguém que consiga me guiar, que teria que ser um cara mais rápido do que esses quatro minutos e disposto a abrir mão da prova para me guiar.
0: O guia não teria o, o número de peito, né?
1: Isso. É, em algumas provas, das, das poucas que abrem a categoria deficiente visual, em algumas provas dessas, o, o guia ganha uma medalha de participação, alguma coisa assim, mas ele não compete, o tempo dele não é computado. O tempo computado é só do atleta deficiente.
0: E para o tempo que você faz nos 10K, que é 40 minutos, dificilmente alguém vai querer só participar da prova, né?
1: É, na, na maioria das vezes o que acontece é, se ele já não está mais competindo ou realmente descobriu que ser guia é legal e tal, gostou da ideia, a pessoa vai vai guiar a gente. Mas são poucas pessoas que guiam. É, em Curitiba, por exemplo, são raras as pessoas que que topam guiar para mim. Então, é isso limita bastante o número de provas que eu posso competir como deficiente visual caso as provas sejam chanceladas pela CBAT, né? Porque, assim, aquilo que eu disse... É, algumas outras provas, que são, que são as organizações particulares que não pedem a chancela da CBAT, não tem o percurso aferido exatamente, não está pensando em recorde para ser é, é, aferido pelo, pelo Comitê Olímpico, por exemplo, né? ou pelos pela órgãos regulamentadores e tal. Eles abrem a categoria e não obrigam a ter o guia. Então aí eu ainda consigo participar com algumas limitações, mas consigo participar. Mas em outros casos não, né?
0: O corredor ele precisa treinar junto com guia ou não necessariamente?
1: Cara, não necessariamente. Ajuda no entrosamento? Até ajuda. Não precisa de, de nada muito específico, quer dizer, basta ele ter um ritmo um pouco melhor que o deficiente e ficar atento, por exemplo, a buraco, lombada, para poder ir identificando, né? sinalizando para o deficiente. É, não, não necessariamente precisa de um treinamento específico Alguma técnica específica para ele guiar O que a CBAT exige, exige né, quando guiado É que ele, o guia esteja ligado ao corredor deficiente Através de um cordão E aí esse cordão é o ponto de ligação ali Mas normalmente o, o, a sinalização do guia para o deficiente É mais auditiva mesmo Ó, Lombada daqui a pouquinho é, Um buraco ali vamos desviar Direita, esquerda é bem simples, é bem simples, entendeu?
0: Não existe um padrão nessa, nessa comunicação, né?
1: Não, não existe um, não existe um protocolo, né? Uma, uhum. Como se fosse uma linguagem oficial de guias para deficientes visuais. Não, não existe essa linguagem. Como normalmente, nossa na grande maioria dos casos, nossa audição funciona muito bem, uhum. então ali no, no bate-papo mesmo a gente acaba cada um criando o seu protocolo.
0: Ainda falando das provas, há alguma restrição de provas que o deficiente visual ele pode participar ou não?
1: Cara, aí vai do, do, do próprio deficiente se sentir seguro para participar de uma prova. Não existe algo impositivo, quer dizer, ah, o deficiente não vai poder participar de prova do tipo X. É, eu, tenho, eu conheço gente que faz provas de trail, né, de, de montanha, guiado e vai embora e, e dá conta do recado e funciona muito bem. Como cada organizador tem o seu regulamento, né, cada organizador vai sinalizar se tem a categoria ou não e, e deixa ou não participar. Né?
0: Bacana. O Flagner, e quem tá ouvindo a gente aqui e quer se tornar um guia, como é que faz?
1: Normalmente é, é no bate-papo de, de grupo de corrida mesmo é que a gente acaba encontrando pessoas interessadas. assim. Eu posso dizer assim, ah, me procure que eu tenho gente que precisa de guia, né? eu e mais alguns colegas precisamos de guia. Quem estiver interessado, acho que é, dá para me procurar, ou então procurar, por exemplo, alguma associação de apoio ao deficiente que tenha uh, alguma linha de incentivo ao esporte, que tem alguns casos aqui em Curitiba. São Paulo tem bastante, Paraná tem um pouco menos, mas São Paulo eu sei que tem bastante. É, associações que treinam o, o deficiente visual e também treinam o guia, quer dizer, para dar um pouco de segurança para o cara ser o guia, né?
0: Mas os seus colegas correm sub 40, senão vai ficar difícil pra gente conseguir uns guias hum, aqui. Né? <risos>
1: não, não, eles são, eles são um pouco mais mais lentos aí. Fica é um pouquinho mais fácil. Só ter o guia
0: que é difícil, né? É,
1: o meu acaba sendo complicado
0: <risos> Tá legal Uma dúvida aqui que eu tenho, que surgiu Um guia homem, ele pode ser o, o guia De uma corredora mulher ou vice-versa?
1: Não, não tem restrição nenhuma tá? É, inclusive a gente tem um caso aqui Em Curitiba, que é a Tami Pessoa bem, bem conhecida nos no circuitos de, de corrida, que ela guia O Fernando, que é um cara lá da Lapa Deficiente visual também e eles normalmente estão em praticamente todas as corridas aí, ela guiando ele. Então, não tem essa, essa restrição, não. Em provas de campeonato olímpico, por exemplo, né, que são oficiais, vamos dizer assim, tem vários casos de atletas mulheres deficientes visuais com guia homem. Que aí a coisa fica mais fácil, né, porque... Normalmente o homem acaba tendo um ritmo mais forte do que o da mulher.
0: Entendi. Você falou das associações agora há pouco. Existem associações no Brasil inteiro que apoiam o corredor deficiente visual?
1: Tem, tem. Espalhado pelo Brasil inteiro tem, tem bastante, sim. Se for para o Google ali, você acaba encontrando bastante. É, aqui no, no Paraná, a mais. A, acho que mais que tá na. A, que aparece um pouco mais. É, a associação de, dos funcionários do Banco do Brasil, aquela AABB, eles têm um grupo específico para é, treinamento de para-atletas. E ela é nacional, então ela tem uma por estado, tem uma atividade bem forte aí. Você
0: tem alguma história aí curiosa que já aconteceu com algum corredor que corre mais que o guia ou o guia quebrar durante a prova?
1: Cara, eu tenho uma história minha, velho. Maratona de Curitiba. Você já sabe que é casca grossa, né? É Muito difícil, Prova difícil. É. É, eu tinha começado com a brincadeira de corrida em 2012. Aí, quando foi 2014, no começo do ano... É, em conversa com colegas, eu disse, pô, disse, eu tô, tô pronto para encarar uma maratona. Então vamos lá, me organizar para uma sequência de treinos e tal. E, lógico, né, primeira maratona, vamos procurar uma maratona fácil, Porto Alegre. Julho, aí fui lá, fiz a maratona, tranquilo, funcionou bem, consegui um tempo bacana. E aí, excesso de confiança fui fazer a maratona de Curitiba, lá em novembro de 2014. Era quebradeira total, assim, que aí eu relaxei um pouco nos treinos, né? Eu quebrei, mas eu quebrei feio, assim, o, o rapaz que tava me guiando, sobrando, tentando dar um, um apoio moral ali, e eu cheguei arrastado, assim, tipo... Foi bem ruim a prova. Aí eu botei na cabeça, né? Pô, 2015, eu vou fazer essa prova agora de uma forma decente, né? Aí chegou no meio do ano, agora de 2015... Treino tudo certinho e tal. Só que aí esse colega meu, que tinha me, me guiado em 2014, não podia me guiar, porque ele tava lesionado. Aí eu consegui um outro camarada, que numa dessas corridas que, a gente, que eu participei, a gente trocou uma ideia ali, e ele topou, né? Disse que estava num ritmo mais ou menos parecido. O cara até ultramaratonista. Mara então assim, o um cara forte para resistência. E topou me guiar. Aí, pô, eu fazendo meus treinos... Né, meus longões e tudo mais, estava mais do que preparado para fazer a prova. E ele acabou dando uma relaxada no, nos treinos. Aí começou uma prova, né, quando foi lá pelo quilômetro 20, mais ou menos, da maratona ali, e ele já começou a dar sinal de, de quebrar. Como eu estava num ritmo, nós dois estávamos num ritmo que estava sobrando, quer dizer, o segundo colocado da, da nossa categoria, né, da categoria de eficiência, estava relativamente longe, eu tava em primeiro e tava com uma certa folga. A gente baixou um pouco o ritmo e, bom, cara, vamos levando aí pra ver até onde a gente consegue chegar. Aí ele se arrastando, começou a dar uns sinais de cãibra e dor daqui, dor dali. Cara, quilômetro 28 ele abandonou. Falei, putz, agora a prova tá perdida, né, velho? O cara quebrou, como é que eu vou terminar a prova aqui? E a Maratona de Curitiba, que nesse ano foi organizada pela Latin... Tinha chancela da CBAT, quer dizer... Tenho que estar a prova toda acompanhada por um guia. Não basta eu largar com o um guia. Entendeu? Eu teria que terminar a prova guiado. Aí, lá pelo quilômetro 28, ali pela Marechal Floriano... O cara desistiu... E tinha uma galera em volta... Isso que eu achei muito massa, assim... Uma galera em volta, viu o que estava que acontecendo... Gente que eu nunca tinha nem conversado, assim... Viu o que, que tinha acontecido... Já se organizaram ali um outro camarada que eu conheci ali naquele momento, pegou o cordão e falou, cara, vambora, véio. vambora que eu te levo até onde der. Véio.
0: Pode fazer isso daí?
1: Pode. Tópico lá do, do regulamento que diz da regra, diz assim, o corredor, o atleta, ele tem que estar guiado. Uhum. Eu não precisaria ter identificado antecipadamente o meu guia, é, eu não, não precisaria abandonar junto com o meu guia, no caso ali, né? Sei. Teria que estar guiado o tempo todo. Aí esse outro camarada pegou a, a, a cordinha ali e bora, vamos lá. Cara, ele me levou por mais uns 10km, aí ali perto da, da, do viaduto do Capanema, um pouquinho antes de chegar no viaduto do Capanema, o cara quebra também, velho. Nossa. E eu com sangue no olho para ganhar a prova, né? Pô, eu já, tinha, eu já tinha quebrado no ano anterior e ali eu tava muito bem, né, cara? Aí o cara quebra e, cara, não dá, não dá, não dá. Aí eu continuei, eu falei, cara, quer saber, eu vou abandonar, Sim. né? Porque se eu terminasse a prova sem o guia, eu era desclassificado. Sim. Eu falei, quer saber, questão de honra, velho. Nem que eu perca, que eu seja desclassificado, eu vou terminar essa prova, né? Como eu... Tenho a condição de, de continuar correndo. Vou continuar. Ah, eu andei acho que uns... Acho que não deu uns 500 metros, assim.
0: Só para o pessoal ter uma ideia, ali é o 32, mais ou menos, né?
1: É. Não, ali é o 38 já, cara.
0: 38, é.
1: Isso, um pouco antes de subir o viaduto, é. O viaduto você começa a subir quase no 39, né? É. É, por ali. Aí, andei, sei lá, acho que eu corri sozinho uns 500 metros ali, colou um outro cara do lado e eu vi que o ritmo dele estava um pouquinho mais forte que o meu. Eu já troquei uma ideia com ele. Falei, cara, você não me leva aí, velho? É só pra gente completar mesmo e tal. O cara tava sobrando um pouco também. Foi o terceiro cara que, me, que chegou comigo na, na chegada lá. Mas foi assim, uma saga, né? É. Mas aí deu tudo certo e conseguimos completar a prova. Completei com tempo bom e tal. E foi legal.
0: E você falou da, da organização você precisa informar antecipadamente na hora que você faz a inscrição, né?
1: Então, funciona assim. Na maioria dos casos, tá? Porque podem ter casos particulares que o cara, a organização faz o regulamento do jeito que ela, que ela quer. Mas assim, na maioria das que aceitam o deficiente visual, no momento da inscrição, eu mando para eles os meus dados e o laudo meu que comprova a minha deficiência. E aí, algumas delas pedem para que eu já dê o nome do cara que vai ser o meu guia. Outras não pedem. Mas assim, na largada tem o um fiscal ali que vai estar tá vendo. Nos tapetes lá intermediários, vai ter o um fiscal que vai estar tá conferindo. Entendeu? Então eu tenho que estar tá com alguém me guiando. Algumas organizadoras é, oferecem, por exemplo, um colete. Identifica o guia, outras não. Então isso varia bastante. assim.
0: Lagner, eu acredito que o guia seja como se fosse um marcador de ritmo, né? O guia precisa correr bem abaixo do ritmo do corredor, certo? O que, que você leva em consideração? O pace médio ou tempo de prova para escolher esse guia? É, eu acho que assim, o, o pace é um bom parâmetro
1: para balizar isso. Assim. Porque, assim, necessariamente o guia tem que correr melhor do que o, o atleta deficiente. É, ele não pode puxar o atleta deficiente. Mas ele tem que ter folga, né? É. Porque, assim, o que está sendo testado ali é a capacidade física do atleta com deficiência, né? Então, o guia tem que ter uma certa folga. Eu acho que, assim, para as provas de rua, 10 km, meia maratona, eu acho que um, um, uma pessoa que tem ali 20, 30 segundos mais rápido que o, que o atleta está com folga suficiente, assim. De Se ele pace, tiver no... né? De pace, isso, de pace. Se ele tiver, é, sei lá, 5, 10 segundos só, que é muito próximo, dá também, funciona também, só que acaba aumentando o risco, né? É. De tanto um quanto o outro quebrar, ou não estar tá num dia bem disposto e não funcionar direito aquela prova, então acaba aumentando o risco, né?
0: E como é que é? O pessoal respeita os corredores com deficiência ou você vai tomando ombrada, ou o pessoal não percebe que está sendo guiado então, e acaba atravessando é. na frente?
1: Isso, isso é bem legal, assim, nas provas que eu corri guiado, em todas elas, a galera respeita muito, incentiva e tal, assim, já nas provas onde eu tô correndo sozinho, eu sou só mais um, né, então assim, aí rola aquele respeito, mas não, não tem a identificação, né, porque eu não corro, por exemplo, com uma camiseta específica, dizendo que eu sou deficiente e tal, eu sou só mais um ali no, no meio da galera, né, mas nas provas onde eu tô guiado, cara, o respeito e o, e o incentivo é muito legal, assim. Você está ouvindo o podcast
0: Tênis Certo. Esse ano é ano de Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Quais são as provas que compõem as modalidades de corrida?
1: Aí vem a diferença, né? Para a Olimpíada, para os Jogos Olímpicos, eles têm aquelas provas de pista. Né, que não é corrida de rua. Aí tem aquelas provas que a gente chama de provas rasas, né, que são 100, 200, 400, 800 metros, depois pula para a prova de 1.500, depois tem a prova de 5.000 e a de 10.000. E os Jogos Olímpicos ainda tem a prova de maratona. Né? Nos Jogos Olímpicos, quem participa normalmente é o atleta, que já tem um, que necessariamente está filiado em um clube, já participou de um campeonato no ano anterior, fases regionais, fase nacional, por exemplo, o, o Circuito Caixa, né, que tem as provas de pista. Então ele já fez fases regionais, fases nacionais, já conseguiu o índice. Né? O índice ele é delimitado como se fosse a FIFA do atletismo, que é o Comitê Paralímpico Internacional. É, eles têm lá os índices para que cada país consiga colocar tantos atletas em tal modalidade, vamos dizer assim, né?
0: Legal. Flagner, para a gente encerrar, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser te mandar uma mensagem ou estiver interessado em se tornar um guia, pode te enviar uma mensagem?
1: Pode, pode me procurar, sim. Eu costumo usar bastante o Facebook, né? Podem achar lá como Flagner Camargo. Uso o e-mail. Tenho conta também no... Instagram, no Twitter e tudo mais, mas eu acabo usando essas mídias um pouco menos. O que eu uso mais mesmo é o, é o Facebook.
0: Eu vou deixar o link do seu Facebook para quem quiser enviar alguma mensagem. E eu queria te agradecer aí por ter falado com a gente e é muito interessante esse assunto. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante desse podcast. Valeu, obrigadão, hein?
1: Bacana, bacana. Precisando aí, fica à minha disposição. Contar a história, a gente sabe também. <risos>
0: Valeu, Flagner Valeu, cara Abraço Esse foi o episódio 19 Com o corredor Flagner Camargo Eu espero que você tenha gostado desse episódio Eu gostei bastante de ter gravado com o Flagner E se você tem uma história legal como essa Ou conhece alguém bem interessante Manda um e-mail pra mim Pode ser no meu e-mail pessoal mesmo Que é o eduardo.com Quem sabe você ou seu amigo Poderão estar no próximo episódio do podcast para você que tá escutando aí pela primeira vez Num primeiro momento Esse podcast era pra ser Exclusivamente falando sobre tênis e equipamentos de corrida Mas com o passar das semanas Eu percebi que ouvir as histórias das pessoas que fazem a corrida É muito mais interessante Então o que eu faço é eu alterno os convidados Entre os especialistas das marcas Os jornalistas e bloqueiros E também, lógico, os corredores Acho que assim fica bem mais interessante as nossas conversas Eu espero que você esteja gostando Afinal, isso que é o mais importante para mim De novo, para você que tá ouvindo aí pela primeira vez Você pode buscar pelo Tênis Certo No iTunes ou no Stitcher e assinar o feed para receber todas as atualizações. Uma coisa que eu gostaria de pedir é para que você deixe uma avaliação lá no iTunes. Isso ajuda pra caramba na divulgação. E você também pode seguir o Tênis Certo nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Se você não conhece o blog, que é o têniserto.com, lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é o têniserto.com. Muitíssimo obrigado por ter escutado até aqui. Semana que vem tem mais, então uma ótima semana para você. Valeu, abraço a todos. Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.têniserto.com.